0: Hoje o tema do nosso vídeo vai ser muito menos razão e muito mais emoção porque a gente vai falar do debate entre os presidenciáveis nos Estados Unidos. Olá, pessoal! Como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Hoje o tema do nosso vídeo vai ser muito menos razão e muito mais emoção porque a gente vai falar do debate entre os presidenciáveis nos Estados Unidos. O debate entre Donald Trump e Joe Biden, que foi uma briga de bar, né gente? Um caos, assim. Fez a reunião de condomínio na qual os condôminos brigam, se xingam, discutem de forma acalorada, parecer... Fichinha. Por acaso, a gente colocou isso aqui no roteiro e eu usei o exemplo, tá? Mas você pode escolher qualquer briga. Pode ser estádio de futebol, pode ser o quê? Saída da escola? O que mais? UFC. O F... UFC. Acho que o UFC foi mais leve que o UFC, né? Mas tudo bem. Enfim, qualquer briga. Desde que seja sem educação. Porque foi um debate... Sem educação, do começo ao fim Já sei que um pessoal vai estar aqui pensando Ah, Gabriela, mas a culpa foi do Trump Porque o Trump interrompeu o tempo inteiro É verdade, ele apelou Mas o Biden também deu ali as cutucadas dele A gente já vai falar daqui a pouquinho o que, que é muito importante desse debate? A gente está no meio de uma pandemia e isso tem um impacto significativo nas campanhas, embora o Donald Trump tenha menos apreço aí pelas ordens de não aglomeração, inclusive esse foi um ponto do debate, mas é importante a gente saber que nesse cenário de pandemia, o debate se torna ainda mais relevante e a gente precisa pensar que devido à polarização dos Estados Unidos, o pessoal que está indeciso, não sabe muito bem ainda em quem vai votar, é um percentual muito pequenininho, que varia de 3 a 11%. Já que a gente está falando de um cenário extremamente polarizado que acaba definindo em quem as pessoas vão votar não só pela simpatia mas também pela antipatia no geral esse pessoal que está indeciso é um pessoal que não se interessa tanto assim por política porque senão estaria disposto a votar ou porque ama o Donald Trump ou porque odeia o Donald Trump. Deu para entender essa lógica de simpatia e antipatia? A gente sabe, a gente já assistiu isso no Brasil nas eleições de 2018, por exemplo, que muita gente votou num candidato não porque gostava dele, não pelas qualidades que ele apresentava, mas porque eles tinham absoluta repulsa pelo candidato que era o alternativo. Mas se aqui no Brasil a gente tem o voto obrigatório, lá nos Estados Unidos o voto é facultativo. Então quando a gente está falando da sedução dos indecisos, desses 3% a 11%, a gente está falando não só de convencer aquela pessoa a votar em você, mas principalmente de convencer a pessoa a votar. Para vocês terem ideia, só 55% dos eleitores nos Estados Unidos votaram nas eleições de 2016. E a gente sabe que parte do jogo do Donald Trump é justamente esse jogo de tornar a política uma coisa tão repulsiva que as pessoas não se sintam encorajadas a votar. Quer dizer, a pessoa que liga a televisão e vê o jogo do Donald Trump e acha aquilo um absurdo, ela desliga e fala, eu hein, eu não vou participar dessa zona, isso aí tá pior que briga de feira, não quero nada com isso. E não vai votar e aí o Trump pode se beneficiar disso. Aí vocês vão me falar, como assim se beneficiar disso, Gabriela? Eu tenho ouvido o tempo todo que o Biden está na frente nas pesquisas. Isso é verdade. Mas, mesmo assim, isso não significa dizer que o Biden não precisa tomar cuidado, porque o Partido Democrata, no geral, precisa de mais votos que o Partido Republicano. E isso por causa do sistema eleitoral dos Estados Unidos, no qual são os delegados que elegem quem vota no presidente da República. Aí tem toda uma questão de divisão por estados, que eu não vou explicar detidamente nesse vídeo, mas que faz, por exemplo, com que a votação seja maior no Partido Democrata, mas, mesmo assim, ganhe o candidato do Partido Republicano que foi o que aconteceu em 2016, na eleição em que o Trump ganhou da Hillary Clinton. A Hillary Clinton teve 3 milhões de votos a mais que o Donald Trump em 2016. Mas a gente sabe quem foi que ganhou a eleição no final, né? E se os democratas precisam de muitos votos nos estados em que eles não são tão fortes, esse show de horrores que afasta as pessoas da política é benéfico pro Donald Trump. As pesquisas mostram o Joe Biden na frente com uma margem mais significativa do que aquela que era apontada para Hillary Clinton em 2016. Ele já faz algum tempo tá 10 pontos percentuais na frente e a gente tem agora cinco semanas para as eleições. E o Donald Trump está tendo que lidar com algumas dificuldades, por exemplo, a má avaliação que os americanos fazem da gestão do Trump no enfrentamento da pandemia de coronavírus. Tem também essa questão relativa aos impostos. A gente vai falar já já, que foi uma matéria do New York Times, mostrando que o Trump pagou pouquíssimo imposto nos últimos anos. Esse também foi um tema do debate e a gente vai mencionar. Mas eu acho que, principalmente, o importante é que a gente pensar que esse jeito drástico de fazer política é a característica do Donald Trump. Sempre foi. Então, vamos lá. Feita essa introdução, eu acho que a primeira consideração que a gente tem que fazer a respeito de uma avaliação do debate presidencial é a seguinte. A gente precisa olhar para o debate para fazer uma análise não pensando no que a gente achou do debate, porque a gente também tem simpatia ou antipatia pelos candidatos. A gente precisa olhar para o debate pensando nessa parcela de indecisos, porque são essas pessoas que os candidatos precisam atingir. Então a perspectiva não deve ser a nossa, porque nós não somos eleitores nos Estados Unidos. A gente precisa tentar olhar com os olhos das pessoas que vão escolher os seus candidatos. Quer dizer, que primeiro vão escolher se vão ou não votar, para depois, se decidirem que sim, que vão participar desse processo eleitoral, elas vão decidir em que candidato, qual candidato que elas vão escolher. A gente não pode olhar com os nossos olhos, tem que ser com os olhos dos outros. E isso é importante porque vai fazer diferença para a gente avaliar quem foi melhor ou pior, a gente pensar, por exemplo, se essas pessoas que estão indecisas são homens brancos ricos ou mulheres brancas do subúrbio, que no caso é a segunda opção. E a gente vai falar mais disso quando eu falar de um assunto específico. Deu para entender? Eu acho importante mencionar isso porque, no geral, as análises que eu vejo são sempre análises que partem da perspectiva individual, mas é natural que a gente se satisfaça mais com o discurso de um e outro a partir da nossa simpatia ou antipatia prévia. Então a nossa avaliação sobre quem foi melhor pode estar contaminada pelo quanto a gente detesta o Donald Trump, por exemplo. Então tem que colocar a emoção de lado e trazer um pouco a razão para o debate para conseguir avaliar de forma um pouco mais distante a forma como o debate se desenvolveu e é isso que eu vou tentar fazer agora. Primeira coisa é, o Trump faz política desse jeito. Então eu vi bastante gente surpresa com a forma como ele conduziu o debate, interromper, como ele se comportou, mais que conduziu, vai, porque senão já, tá, já estaria fazendo um juízo de valor que eu vou acabar fazendo, mas tudo bem. Então, muita gente se impressionou com a, com a forma como ele se comportou no debate, interrompendo o tempo inteiro, com um tom extremamente agressivo, muito mal educado, mentindo, mentiu sobre as causas do aquecimento global, mentiu em relação à declaração de imposto dele, mentiu em relação à lisura do processo eleitoral, enfim. Ele fala um monte de abóbora, mas ele faz política assim, desde sempre. Então, o que era inesperado era ele se comportar de outra maneira. O que aconteceu no debate era exatamente o esperado vindo do Donald Trump. E já que esse comportamento por parte do Donald Trump era o esperado, o ideal seria que o Joe Biden tivesse se preparado para conseguir reagir se comportar diante dessa conduta por parte do Donald Trump. O que eu, sinceramente, não acho que foi o que aconteceu. E eu digo isso porque o Donald Trump conseguiu pautar o debate o tempo inteiro. Explico. Ele não tem nenhum constrangimento em interromper o Joe Biden. E o Joe Biden muitas vezes perdeu o raciocínio. Eu sei que é difícil não perder o raciocínio quando você está sendo interrompido. Mas se você sabe que o método da outra pessoa é esse, você precisa chegar lá o mais preparado que você puder. Uma técnica muito boa para não deixar a pessoa te tirar do foco é pensar sempre que você tem um discurso que você não tá falando pro seu debatedor, porque não é ele que você quer convencer, e nem tá falando pro público dele, aquele pessoal que vota no Trump a despeito de qualquer coisa. Você tem que conversar com a pessoa que está disposta a mudar o voto. Então você deixa a pessoa que está te interrompendo falando sozinha e faz o seu, focado. Você pode dizer, pera um minutinho que eu tô falando, ou você pode deixar a pessoa te interromper mas sempre ali ó, repassando na sua cabeça de onde você vai voltar. Que é para não perder o fio da meada. Porque se com a provocação dele, ele muda o rumo da sua prosa, pronto, ele te pautou. E aí vocês podem me dizer, ah Gabriela, mas o Biden fez a opção por não entrar no jogo sujo do Trump. Ele poderia ter respondido de forma agressiva, mas isso seria ruim a parte do eleitorado que ele tava tentando atingir. Concordo com vocês. Mas não posso concordar que o Biden teve sucesso em se manter fora do jogo sujo Porque ele chama o Trump de palhaço Ele faz shh -sh pro Trump Ele falou pro Trump ficar quieto Então chamou de mentiroso também Então isso é jogo sujo Por mais que a gente não goste do Trump A gente precisa entender que teve também a cutucada do outro lado Embora o Trump tenha sido muito mais desagradável Eu concordo com isso mas eu tô chamando atenção pra gente não ignorar a chamadinha de palhaço ali, né? E o fato do Joe Biden não conseguir manter o sangue frio pra seguir na pauta dele fez com que ele perdesse oportunidades significativas de constranger muito Donald Trump. Dou um exemplo. A questão dos impostos. O mediador faz uma pergunta pro Donald Trump. Ele sem nenhum pudor, sem vergonha na cara, escorrega ali como um belo peixe ensaboado. Tergiversa muda de assunto e o Biden, em vez de insistir no tema, entra no jogo. Tá de fio. A mesma coisa aconteceu quando o mediador pergunta ao Trump se ele teria algum problema de se posicionar Contra grupos supremacistas brancos. E aí o Trump fica ali desconcertado, diz que não, mas não se posiciona diretamente, fala dos antifas, culpa a esquerda, aquele bom e velho, e o PT brasileiro, e pff, joga para o Biden e, de repente, aí perdeu. Claro que a gente percebe, mas eu fico me perguntando por que não insistir de forma enfática... Presidente, não vou responder a sua pergunta. A pergunta que foi feita para o senhor é se o senhor consegue diretamente rechaçar o apoio de grupos supremacistas, condenar a ação de grupos supremacistas. Fala, 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 fala. fala. Eu vou insistir na minha pergunta. E aí olha para a Câmara e fala com o público. A gente está assistindo aqui em 2020 o presidente dos Estados Unidos e ele não consegue dizer expressamente É isso. Aqui no Brasil acontece muito também quando alguns políticos são acusados de flertar com esses grupos supremacistas brancos, algumas lideranças não conseguem ou decidem estrategicamente, e aí vocês vão pensar muito bem por quê, não se posicionar de forma direta rechaçando esse tipo de teoria, rechaçando esses grupos supremacistas. Talvez porque eles têm alguma vantagem em deixar subentendido. Porque o deixar subentendido abre espaço para você dizer quando você precisa... Ah, não, imagina, pera, eu não, não faço, eu não flerto com esse tipo de coisa. E ao mesmo tempo, ah, não, eu não neguei diretamente. Então, né, fica aquele disfarce. Outro ponto fundamental que eu fiquei aqui uh, me batendo no sofá foi quando o Donald Trump usa a dependência química do filho do Biden para atacar o vice-presidente. O, o Biden foi vice-presidente da gestão Obama, tá? para quem não sabe e aí eu senti muita falta muita falta mesmo do Joe Biden olhar para a câmera e conversar com o eleitorado norte-americano que sofre com a dependência química a, os opioides são um problema significativo nos Estados Unidos então ele devia olhar bem na bolinha do olho de quem está assistindo e dizer que ele ali está numa posição de absoluto privilégio e que ele não vai se sentir ameaçado constrangido, ofendido pelo presidente Donald Trump. Mas quando o presidente dos Estados Unidos faz chacota, ofende um pai usando a dependência química de um filho, o que ele está fazendo é ofendendo todo cidadão norte-americano ou toda cidadã norte-americana que tem um filho que enfrenta problema com droga, seja ela lícita ou ilícita. Então, o que o presidente Donald Trump está fazendo é ofendendo você, que tem uma doença que é dependente de qualquer substância. Está ofendendo o seu filho, está ofendendo a sua mãe, está ofendendo o seu pai, está ofendendo cidadãos norte-americanos que estão doentes e que merecem solidariedade. E não chacota, e não ofensa, e não agressão. Isso eu senti muita falta. Porque quando o Donald Trump ataca o Joe Biden de forma tão baixa e rasteira como ele fez quando usou a dependência do filho do candidato à presidência da república... Ele não ataca o Joe Biden, ele ataca todo cidadão que tem a decência, entendeu? E já que a gente falou desse grupo de indecisos que tem parte significativa nas mulheres brancas do subúrbio, a gente pode pensar como essa defesa das pessoas que enfrentam um problema com a dependência química poderia ser eficaz e poderia persuadir pessoas desse grupo específico. E aí eu quero falar também para vocês de um outro campo da disputa política, da campanha política, que são as redes sociais. Enquanto o debate estava rolando, o pessoal do Trump estava no Twitter tacando pau nesse carrinho. E as postagens seguiam o mesmo tom do debate, agressivas, é, violentas, bem emocionais. Enquanto isso, a campanha do Joe Biden, bem mais professoral, o um número de postagens menor... E aí vocês podem me dizer, Gabriela, mas você acha que o Joe Biden deveria fazer o mesmo tipo de campanha do que o Trump nas redes sociais? Não. Mas acho, por exemplo, que poderia explorar as mentiras que o Trump conta. Então, em tempo real, poderia ter uma equipe fazendo checagem de fatos e expondo as mentiras do Donald Trump nas redes sociais. Porque a gente sabe que as redes sociais têm um papel significativo na política de hoje em dia. A gente não faz política mais só nos meios tradicionais. E as lideranças tradicionais também não são as únicas responsáveis pelo debate político, nem nos Estados Unidos, nem aqui no Brasil. E eu faço essa transição porque eu publiquei hoje na Folha um artigo falando exatamente sobre isso. A gente ainda tem muita vaidade na política. E uma vaidade que tem se mostrado importante para analisar a oposição ao governo Jair Bolsonaro. Porque enquanto o bolsonarista ou essa extrema direita conservadora no Brasil atua muito unida nas redes sociais, no campo da oposição o que você vê é só briga interna. Aliás, o Felipe Neto, que é um ator importante no debate político brasileiro, queiramos ou não, eu acho é relevante a gente falar sobre isso, porque muita gente tem preconceito. Ah, pô, mas você vai ouvir sobre política de uma pessoa que nunca debateu política, que vem de um outro mundo, que costumava fazer outras coisas? Essa é uma crítica que eu ouço muito quando a gente fala da relevância da Anitta também no debate político. Mas a realidade, gente, é o que ela é. Não adianta menosprezar esses outros atores porque eles não são os atores tradicionais e porque você se sente de alguma forma ameaçado naquele espaço é, da inteligência, da intelectualidade que você sente que está sendo ocupado por pessoas que na sua visão não merecem integrar esse restrito círculo de quem pauta o debate político no Brasil. A coisa não é mais assim. E que bom que não é mais assim, porque a gente está ampliando a possibilidade de acesso. Se a gente pensar bem, esse círculo fechado né, de pessoas é, que ocupam o poder tradicionalmente e pautam o debate político, é complicado, né? É meio elitista. Estou falando que vocês não possam fazer críticas à participação de novos atores? Não estou, mas estou falando que essa crítica não deve ser necessariamente pelo fato de o autor não ser parte do grupo tradicional da política. Então, vamos ver o que essa pessoa tem para dizer? Como ela debate, concorda com uma coisa, discorda da outra? São cidadãos, e como cidadãos, estão aptos ao debate político. Isso é a democracia, a gente pode concordar e discordar. Se a gente estiver dentro do campo democrático, está tudo bem. Junto disso, tem uma coisa de vaidade, que foi muito bem apontada pelo Felipe Neto na entrevista que ele deu para o jornal Globo, que é, eu ataco uma pessoa que está dentro do meu campo e, portanto, dentro do exercício de oposição ao governo Jair Bolsonaro, e eu ataco, não porque eu acho que isso seja estrategicamente positivo para o Brasil e para este campo de oposição como um todo, mas porque isso é importante e bom para mim, individualmente. É pura vaidade. Então eu ataco uma pessoa que tem uma base de seguidores maior que a minha porque eu acho que ali eu posso transformar alguns seguidores de seguidores do outro em meus seguidores, então eu estou pensando só no meu. Claro que isso pode ser uma estratégia inteligente de forma pontual para um objetivo político individual, pessoal. Mas se o pensamento for um pouco mais amplo, a gente precisa refletir. E eu acho, particularmente, que o pensamento deveria ser um pouco mais amplo porque o cenário que tem se afigurado nos últimos meses e nos últimos anos é bem preocupante. A gente tá ficando bem pra trás. Eu já falei mais de uma vez sobre essa autofagia, sobre a disposição que as pessoas têm de atacar aliados. Mas acho que a abordagem que eu fiz na coluna hoje, vale a pena se vocês não tiverem lido, Lerem, eu trago inclusive uma entrevista do cientista político Jairo Nicolau, que escreveu um livro sobre tentando analisar o eleitorado do Jair Bolsonaro. E dizendo uma coisa que eu sempre falo aqui, que é um erro a gente taxar todo eleitor do Jair Bolsonaro de fascista. Isso só mostra um distanciamento da realidade e uma incapacidade, e agora na minha visão, ou falta de disposição de conhecer o Brasil de verdade. E quem é esse eleitor? Que não vota no Bolsonaro porque é fascista, que vota no Bolsonaro porque vê nele uma liderança que o representa. A despeito do absurdo. O Jairo Nicolau faz uma abordagem mais otimista dizendo que a vantagem que o Bolsonaro teve em 2018 por ser o primeiro a manejar muito bem as redes sociais, ele não vai mais ter no futuro porque agora todo mundo já sabe desse jogo, mas eu sinceramente não consigo ser tão otimista porque eu vejo a gente patinando e patinando porque a gente insiste em brigar internamente. Bom, é isso. Outra coisa interessante do debate é que o Brasil foi mencionado no debate presidencial nos Estados Unidos. De uma forma positiva, não foi. Mas foi mencionado, né? O Joe Biden, falando sobre as queimadas que ameaçam o nosso meio ambiente, falou sobre a possibilidade de destinar recursos para o combate às queimadas no Brasil e se as ações não fossem devidamente tomadas, falando na possibilidade de sanções econômicas. A gente já abordou isso quando falou de eleições norte-americanas, a gente falou, inclusive, do alinhamento automático, do Bolsonaro ao Donald Trump, o que que poderia acontecer se o Biden ganhasse a eleição, enfim. Mas ontem o Brasil foi mencionado nesse contexto no debate presidencial. E pra gente comprovar essa história de bolhas que a gente fala toda vez aqui, de um lado teve um pessoal que falou, ah... Olha que absurdo, o Brasil, com uma imagem péssima no exterior, falaram do como a gente não preserva o nosso meio ambiente, o Bolsonaro é o pior presidente, lá, 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 De outro lado, o pessoal falando, olha que absurdo, como a esquerda norte-americana quer ferir a nossa soberania, ele já tá falando em sanção, ele quer mandar no que a gente vai fazer aqui no Brasil, em como a gente preserva o nosso meio ambiente. De fato, a nossa soberania está ameaçada, então toda essa campanha de desinformação a respeito da proteção ao meio ambiente, como bem diz o presidente Jair Bolsonaro, é uma tentativa internacional, uma união de interesses exclusos para atacar as nossas florestas. Grupinhos! Mas é isso, é, tem um outro vídeo aqui que a gente fala das consequências para o Brasil, do resultado das eleições norte-americanas, já mencionei que a gente aborda essa questão do alinhamento automático, como vai ser se o Biden ganhar e tudo mais, sugiro a vocês que assistam, espero que vocês tenham gostado dessa análise daquela, <risos> teve uma pessoa que falou que era rinha de velhos. Briga de condom. Bom, enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se gostaram deixem o like de vocês, se inscrevam no canal compartilhem o vídeo com os amigos e me deem sempre sugestão de tema, eu vi que vocês gostaram muito da avaliação que a gente fez aqui no canal do discurso do Bolsonaro na abertura dos debates da Assembleia Geral da ONU e aí vocês insistiram muito para eu fazer a avaliação desse debate lá no Instagram e também nos comentários aqui no Youtube então eu fiz, espero que vocês tenham gostado um beijo